0: Sube la podcast. Sáquenla del ángulo porque en esta cancha ellas son las titulares. Javiera Kurt y Grace Lascano llegan con toda la actualidad del fútbol femenino. Aquí comienza el matinal de primera ronda. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están, queridos suplentes? Nosotras muy bien, muertas de calor, un poco paliadas por el fin de semana porque tuvimos muchísima acción del Campeonato Nacional. Eh, vamos a hacer un mea culpa más adelante, Javier acur respecto a uno de, de nuestros GCs también de, de la semana pasada. Estuvimos muy mal, estuvimos muy mal. Vamos a pedir las disculpas correspondientes. Dijimos igual, estuvimos ahí.
2: Puede que haya alguna excepción. La hubo, la hubo. Así que eh, muy interesante está el programa de hoy. Les le saludo a todos los suplentes, a quienes nos están escuchando también. Feliz nuevamente de estar... Eh, hablándoles de
1: fútbol femenino aquí en este espacio de Sube la Radio. ¿Tú bien? ¿Todo bien? ¿Ya tienes listo tu vestido de gala para ir a la, a la gala del fútbol femenino, Kurt? Eh, Pueden votar por la JA. Ojo. Métanse ahí. Premios contragolpe comentarista Javiera Kurt. Ya. Eh, yo creo que voy a desteñir.
2: No sé si está tan de gala mi tenida, pero, pero es lo más elegante que tengo. Ya.
1: <risa> <risa> Donde no vamos a desteñir va a ser con los titulares. Tenemos muchísimo hoy. Súmense con el hashtag Primera Ronda. Estos son Los titulares. El Vial remese la tabla. Con un gol de Francesca
2: Caniwan, derrotaron a Santiago Morning y le pusieron fin a su invicto esta temporada. Oh.
1: Y las leonas rugen desde arriba. Universidad de Chile aprovechó el tropiezo del Chago y tras golear de 6 a 0 a la Odecon se ubican en la cima de la tabla por primera vez este campeonato.
2: Clásico en semis. Colo-Colo enfrentará a Santiago Morning y la Universidad de Chile Alvial. Las, abra, las Albas abren el local, de local mientras que las Leonas viajarán a Concepción el próximo fin de semana.
1: Y las hijas del temporal se quedan en Primera. Deportes Puerto Montt aseguró su permanencia en Primera División tras golear 4-0 a 0 a Everton. Las roleteras jugarán un partido por la permanencia ante Deportes Iquique. Torneo en alerta. Por estos días
2: se discuten las bases del campeonato nacional femenino. Una mirada que generó consenso fue acortarlo a siete meses. Sin embargo, se va a presentar otra propuesta.
1: destrábate. Oye, modula, el ejercicio. de Hay Mucho calor en el, el fin de semana. Toma, toma, un, un toma mucho agua, estadio toma. eso, gracias. Oye... Pasó de todo este fin de semana, bueno, agradecerle desde ya a todos los suplentes que se acercaron a, nosotres, a nosotras en los diferentes estadios, así que vaya el saludo, hasta me pegaron ahí un coscorrón por decir mal un tuit, eh, y pregunta del día, a propósito de este campeonato femenino que tenemos en alerta, ¿qué artículo incluirías en las bases del campeonato femenino?, ¿qué artículo?, ¿qué te gustaría ver?, ¿qué te gustaría que sucediera la próxima temporada?, eso, para que comenten con nosotras con el hashtag Primera Ronda. Sí, y por
2: favor, por favor, eh, gente que está a cargo del campeonato, no lo destruyamos, no, no lo acortemos, no, no retrocedamos en lo que estamos avanzando. Por
1: favor, por favor, y por favor, desde ya comenten con nosotras también qué les pareció esta fecha. Eh, tuvimos un GC que envejeció muy mal. Que hablaba de la probabilidad de Colo-Colo y Universidad de Chile. En Oye, nosotras. casi se dio igual ¿ah? ¿eh? Sí, todo sí, Casi, <risa> casi. Pero al revés. Igual, pero al revés. Tienes la tabla por ahí, Corto, porque se dieron muchos resultados. Y bueno, el primero, ya vamos a estar conversando con nuestra invitada, así que lo pasamos rápido, el Vial, que le ganó 1-0 a Santiago Morning. Audax Italiano, también sorprendiendo, despidiéndose de buena manera. Sí, muy bien, Ganó, le ganó
2: de visita a Universidad Católica, 2 eh, a 3 terminó ese encuentro, eh, bien por el Audax me parece, que que se subió al final a este grupo de, de avanzada, a este grupo que peleaba el torneo, eh, y que logra ya un triunfo importante. ¿Seguirá la Maca en el próximo, la próxima temporada? no sé hasta cuándo su torneo o su contrato perdón vamos a ir vamos a averiguarlo eh, pero ojalá que lleguen más mujeres y que haya
1: más mujeres igual me parece que el audax partió muy bien pero que estas últimas fechas había ido quedando sí pero con un triunfo o sea creo que en relación a lo que había mostrado audax italiano esta temporada hizo buenos partidos. O sea, creo que sin duda fue un aporte de Maca Deichler al, al conjunto itálico. Eh, pero sí faltan, le faltaban jugadoras. Le faltaban jugadoras. Se eh, terminó jugando bueno, con centrales muy jóvenes de 15, 16 años. Que claro, tienen. Tienen, digamos, buena bien expectado su futuro, pero que no han completado su etapa de formación para la alta competencia.
2: Sí, bueno, y ahí también hay que quizás conocer más la interna. También quizás eh, la maca ahí dice, bueno, ya no voy a pelear arriba, ya no voy a quedar dentro de las cuatro primeras. Me do mejor le doy le doy cancha a estas jugadoras que el próximo año me van a rendir.
1: Claro, tal vez es una alternativa. Bueno, eh, ¿y a Colo Colo le, le costó que...? Oh, lo viste joven a la corte, ya cuenta, sí, estuve, lo, lo vi poco,
2: ¿ah? andaba con Baby Fair este fin de semana, así que vi, vi los partidos a ratos, pero eh, bien palestino, se paró bien en su casa, Colocolo eh, -Colo le costó muchísimo, tuvo llegadas, pero... Tampoco yo te voy a decir, fue un gran partido desde la portera de, de Palestino, ni mucho menos. Eh, sino que a Colo-Colo le costó terminar las jugadas bien. Eh, en un momento daba la impresión, como hablábamos, de que finalmente se iba a dar Colo-Colo la U Santiago Morning Vial. Sin embargo, porque la U iba a quedar puntera y Colo-Colo cuarta. Eh, pero no se dio en el último minuto de la jugada. La Javi Gress logra meterse, a hacer ese gol que también libera una tensión que se sentía ahí de parte de la hinchada Colo-Colina y también en la cancha. Eh, importante y, y gana 1-0 Colo Colo, le está costando a, la,
1: a las albas, se les está haciendo difícil todos los partidos sí, sí, creo que bueno, y, y ya les va a tocar con Santiago Morning lo hablábamos eh, en un cruce donde ellas tampoco nunca se lograron imponer, aún con su y Isaura aviso que al parecer vuelve, vuelve vuelve, ¿cuándo vuelve? vuelve, oye notición no tengo
2: más información, solo es...
1: sé que vuelve <risas>
2: ¿Vuelve? Vuelve Isaura Aviso estaría llegando para los playoffs. Ah, estaría. ¿Está está eh, eh, es un rumor todavía, pero, pero todo indica Uf. que Isaura aviso, llega a los playoffs.
1: Mamita. <risa> me, me sorprendiste al aire. Me sorprendiste al aire. Bueno, a ver. Es la goleadora de, de Colo Colo, sin duda que es una pieza fundamental también para la ofensiva de, del equipo, ella individualmente también saca muchísimas ventajas, qué bueno qué bueno por Colo Colo porque había sido una baja importante también, o sea, uno habla del rendimiento global de, del cacique y sí, a las albas le ha costado, pero es difícil también pelearla cuando no está tu goleadora que marca tantas diferencias en un torneo. Claro, y sobre todo no estamos hablando ni siquiera de un refuerzo, sino que alguien que era parte del plantel,
2: que estaba integrada, que, que ya tenía esta conexión con sus compañeras. Así que bueno, es, esperemos que se concrete. Yo creo que le hace muy bien al fútbol chileno que vuelva Isauro Aviso al, a terminar el torneo. ¿Llegará a la gala? Ah, porque está nominada a varios premios. Eh, no lo sé. Podríamos averiguar si está confirmada para la gala. Ah, Esa es una información yeah. más fácil de averiguar. Yeah. Ahí si sí nos están escuchando, a ver si nos avisan. A ver si nos avisan ahí la, las contragolpes. Ya, yeah. Oye, Oye, ¿y el último partido?
1: Espera, a propósito de lo que hablamos de Colo-Colo, tenemos a la Canales, que hablaba de, del próximo cruce, a propósito también de cómo se dio con Palestino. ¿La escuchamos? Por favor. Creo que. ¿Está por ahí? Está por ahí. <risa> Estamos. Bueno, antes se viene ronda de semifinales frente a Santiago Morning. Para esta oración de este partido, bueno, no, no he podido derrotarla en la última instancia, la vimos, pero. ¿Cuál es el ánimo?
3: Eh, nada, estamos más unidas que nunca ya sabemos que empezó lo, lo definitivo, que vamos al 100%, que cada error puente y vamos a trabajar para eso. Siento que cada partido que hemos tenido con ahí ha sido muy reñido, que se ha ganado por errores mínimos y siento que estamos mejor que nunca unidas y vamos a sacarlo adelante. ¿Se esperaban esta semifinal? Muchos ya estaban por sentado ¿Que se iban a enfrentar a Universidad de Chile? ¿Estaban viendo estadios? donde se hacía el local? Sí, eh, al final... Fue muy sorpresivo. Siento que ahora este último tiempo fútbol fútbol está muy entretenido en el Mundial visto y acá. Que una victoria sorpresiva es ideal. Pero nada, entretenido. Que al final para ser campeón hay que ganarle a todos. Así que estamos muy preparados por eso.
2: Mira, bien igual. Me gusta Anto Canales una gran portera nacional. Eh, y además que, que tiene razón, que el fútbol está entretenido, que, que puede pasar cualquier cosa. Eh, no fue tanto así al día siguiente, eso sí, el último partido que nos falta eh, de este grupo A, eh, donde Universidad de Chile le ganó 6 a 0 a UD 11 y se consolida como eh, líder exclusivo de la tabla de posiciones.
1: Y habló también su goleadora. Habló también su goleadora, que queda como goleadora exclusiva, además del campeonato nacional femenino. Eh, la bombi que le dicen por bombardera que hoy está dando su prueba la, la, la PTU se llama ah, sí ¿se tiene llama un ahora? nombre nuevo ahora y específica matemáticas de nuevo. cómo pajes pajes ya parece que ya bueno. fue <risa> 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 ya así parece que ya fue ya la pajes eh, y a propósito de esto esperemos que le esté yendo muy bien a Sonia Kif pero esto nos dijo después de el triunfo de las Leonas sobre la de Conce
3: Pero lo sacamos adelante, así que muy feliz por mí y por mis compañeras.
1: soña más allá de los resultados que se dieron, el día le gana a la U, ¿por qué la U retoma este puesto? ¿Qué ha hecho la U este segundo semestre para estar
3: ahí liderando la tabla? Eh, bueno, eh, quizá eh, comenzamos el, el torneo eh, un poquito baja, nos faltaba eh, un poquito lo que nos caracterizaba siempre, que era, que era esa actitud y y nada, creo que lo, lo, lo hemos mejorado, lo, lo recuperamos y se notó lo de la Copa Libertadores eh, y, y llegamos con una espinita y clavada que, que queríamos más eh, y subimos mucho el nivel, así que eh, nos quedan partidos importantes y esperamos no bajarlo Son ya queda como goleadora exclusiva del Campeonato Nacional, ¿qué se siente también en conseguir eso lo que va este año? Eh, feliz porque me, me he preparado para eso y, y también no sería gracias a mis compañeras que, que al final gracias a ellas también se, se, se dan los goles, así que nada, feliz.
1: Bueno, había que pedirle la foto con el, con el balón, ya tiene tres en lo que va de este campeonato nacional Así que, bueno, vaya las felicitaciones a Sonia Y también desearle todo el éxito a todas las jugadoras que también hoy día están rindiendo la paz
2: Eso, oye, bueno, vamos con los resultados del grupo B rapidito eh, Deportes La Serena perdió 2 a 1 contra Deportes Iquique Huachipato perdió 3 a 0 contra Deportes Iquique también. ¿Me ayudas acá tú que hiciste esta
1: tabla, por favor? Sí, te ayudo, te ayudo. Pero Deportes
2: Puerto Montt le ganó 4-0 a, a Everton, como decía, en titulares, y entonces se queda en eh, primera división.
1: Estoy, espérame, espérame, dame un segundo. Sí, no,
2: tranquilidad. Mientras yo puedo
1: ir con la con la tabla de
2: posiciones del campeonato femenino donde finalmente quedó Universidad de Chile con 18 puntos en primer lugar, Colo Colo en segundo lugar con 16, mejor diferencia de goles que Santiago Morning que también quedó con 16 puntos y Fernández Vial que quedó con 15 puntitos en el eh, cuarto lugar. Mientras que el grupo B, que son las que pelean por el descenso, quedó Antofagasta Punteras con eh, 18, con 12 O'Higgins, con 7, Puerto Montt, que por diferencia de goles se salva. Everton eh, con 7 también, que debe enfrentar a Deportes Iquique para ver quién se queda, eh, que quedó con 6 puntos. Y Huachipato con
1: 5 y La Serena con 3 bajan directo a la primera B. Deportes Antofagasta. Entonces, Deportes La Serena derrot, O sea, cayó 1-2 ante Deportes Iquique. Huachipato cayó 0-3 frente a Deportes Antofagasta y Puerto Montt que le ganó 4-0 a Everton. Ahí sí, ahí sí era Antofagasta ahí entonces sí, que ahí no sí ahí a Guachipato.
2: Disculpen ahí el error. Y entonces como hablábamos eh, queda este partido de, de definición entre Everton y Deportes Iquique en la parte baja de la tabla mientras que en la parte alta de la tabla eh, las semifinales son Colo Colo frente a Santiago Morning y Fernández Vial frente a Universidad de Chile.
1: Oye, pierde el invicto el Chavo, eh, no, no menor, considerando que habían ganado todos los partidos que habían enfrentado, incluyendo el frente a Colo-Colo, para tener el cupo de Chile 2 a la Copa con mejor Libertadores. Ahora, también es todo un cierto margen, me parece, para el resto de, de los equipos, ¿cierto? Más allá de que se mueva la tabla, se habla de, de un rendimiento que, que ha costado sostener frente a un Vial que se ha hecho muy fuerte de local. O sea, Fernández Vial realmente le ha sacado provecho a su localidad. Sí, bueno, un equipo que, que bueno, que a uno le gusta decir que ha hecho todo bien, pero no ha sido
2: tan así. Hace un par de semanas nos enteramos sí. de que habían sueldos impagos, de que no se están pagando las pensiones. Sin embargo, la, las jugadoras del, del equipo, el, el plantel eh, que tiene, el técnico además al que le creen mucho sus jugadoras, eh, bueno, finalmente lo lograron habían hecho buenos partidos había, le habían complicado a la U le habían complicado a Colo Colo y finalmente le ganan a Santiago Morning, que es el que no había perdido contra nadie me parece eh, buen trabajo el que se hace creo que el fútbol en regiones eh, no se ve tanto como,
1: como debiera y que Chile tiene muy buenas jugadoras eh, a lo largo de todo el país y si uno va también dentro de las estadísticas cierto, tenemos bueno la, a las goleadoras en primer lugar está Soñakif con 24 goles, después Tiare Parrayes. aparece Región, con 20 tantos, los mismo es aviso y con 16 Francesca Caniguán, que fue la que convirtió precisamente el gol frente a las bohemias. Más partidos ganados, ha ganado 5 Fernández Villal, la misma cantidad que, que Colo Colo, tienen igual defensa que, que el cacique, por ahí claro se sacan otras diferencias, así que bueno... Vamos a estar con una protagonista también, Kurt, analizando este compromiso y lo que se les viene. Así es, no sé
2: eh, si nos avisan de ahí del Olimpo, porque eh, además de la goleadora que ha estado muy bien, el Vial eh, tiene una, una última línea maravillosa eh, y, y tiene también una arquera que, que ha hecho un muy buen campeonato, que el año pasado no está todavía, parece, ahí del Olimpo me dicen. Eh, bueno, pero... Una arquerasa ha tenido un gran campeonato, tuvo fue un microciclo el año pasado, tuvo una fuerte lesión, quedó fuera, volvió ahora, ya y, y bueno, eh, vamos a, a intentar estar hablando con ella en un rato, la Javi Díaz, pero nos vamos a ir primero entonces a una tanda. No, vámonos a canción Ah, perfecto, vámonos a canción entonces Ah, qué canción que te pusiste Sí, muy bien. ve,
1: para aprender un poquito de esta semana Se viene diciembre, se viene todo Amárrame, ah, Juanes Simón Lafer
0: Pausa para hidratación Ya volvemos con el matinal de primera ronda
1: Nada tiene el poder de la música Nada es capaz de reunirnos así En una emoción colectiva la música nos eleva, nos conecta y se hace gigante cuando la celebramos unidos. Esto es Lola. Esto es lo que pasa cuando la música nos une. Lola Palusa Chile 2023. La música nos une.
0: Ya estamos de vuelta en el matinal de Primera Ronda.
1: Chau, chau, Algún spoiler, ya les entregamos, porque bueno, sus primeros pasos fueron en el Vial, en las selecciones menores en 2014 debutó con el adulta en el Vial y de ahí se fue a Deportes Temuco donde fue la capitana y hasta 2021 cuando vuelve al Vial estuvo en el microciclo de La Roja el año pasado no participó por una lesión en el hombro que tuvo lamentablemente donde la tuvieron que operar y este año participó de otro microciclo y además es la portera titularísima de Fernández Vial que derrotó este fin de semana a Santiago morrin y Javi, muchas
0: gracias por acompañarnos Acompañanos en primera ronda. ¿Cómo está ahí Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien, ya lista para entrenar en un ratito más. Oye, eh, Jai, bueno, sí, muchas gracias por recibir eh, nuestra
2: invitación. Y primero, ¿cómo viviste el partido del fin de semana? ¿Cómo estuvo ese camarín después del triunfo? Eh, cuéntanos un poquito.
0: Hola, Jai. Eh, no, feliz, feliz por... Por haber logrado los tres puntos. Creo que en la historia del Vial nunca había ocurrido eso. En mi carrera tampoco. En Deportes de Temuco no, no lo habíamos podido realizar porque Santiago Morning es un equipo grande, tiene grandes jugadoras. Entonces, eh, hasta unos años atrás era algo impensado, pero aquí en Vial, creo que en cada entrenamiento, en cada partido, eh, nuestra mente ha ido creciendo de, de jugar igual igual a los equipos grandes, a los ex campeones, los que participan en el Libertadores, entonces creo que es súper gratificante para mí y para el, el equipo en general, el cuerpo técnico, haber logrado los tres puntos y, y terminar a uno o dos puntos de, del puntero, es súper importante, así que feliz, pero ya estamos pensando en, en lo que se nos viene. Oye, ¿cómo estuvo ese camarín una vez que terminó el partido?
2: Eh, feliz,
0: muy contento, eh, lleno de emociones, la verdad. Eh, con muchos abrazos, sonrisas, algunos llantos, qué sé yo, por haber terminado ganando en nuestra casa, con nuestra gente, un equipo súper grande, así que no, creo que, que había solo felicidad y muchas emociones, pero, pero todo era, era positivo.
1: Y además, eh, Javi, han sabido sacar mucha diferencia y también ventaja de locales, ¿cómo le ha ayudado su cancha, su gente?
0: Porque de verdad marcan la diferencia. sí. La verdad es que es como extraño lo que pasa en Collado porque nosotras entrenamos en, en en cancha sintética casi toda la semana. Si no tenemos, qué sé yo, un día a la semana en cancha de pasta, entonces llegamos a entrenar una cancha muy pequeñita a Collado, que es una cancha bastante amplia. Pero la verdad es que la cancha es súper rica, entonces nos no acomoda bastante.
1: Espera, pero, pero, espera, Javi, Javi, Javi. No lo podemos dejar pasar. ¿Entrenan en sintético toda la semana? Sí. O sea es aún
0: más valorable lo que hacen sí, en Coyabos, o
2: sea, como de verdad. Sí, pero eso te
0: digo es extraño porque por ejemplo la sema esta semana no, no tuvimos la oportunidad de entrenar en un día o dos en cancha de pasto, así que dijimos ya no importa si estamos acá entrenamos en sintético, pero, pero, así que no. Además que nos gusta mucho el collado, la cancha es súper rica y la, cuando nos va a ver la gente, nos apoya, es eh, mucho mejor. Así que sí, yo no, eso, o sea, no, hay, no es un impedimento para nosotras. Yo eso te iba a preguntar
2: por la, por la hinchada vialina allá, porque en los partidos que han venido a Santiago ha aparecido la hinchada vialina, las ha acompañado. Eh, pero, pero ¿cómo es allá? ¿Es harta la gente que lo sigue? ¿Van todos los partidos? ¿Cómo es la relación de ustedes con su hinchada?
0: Sí, la verdad es que acá la, la hinchada en, en, en la región es súper fuerte. Creo que como el Vial es un equipo con bastante años, tiene una hinchada desde la tercera edad hasta niñitos de cuatro años. Entonces, no sé, uno va a la calle y te dice arriba el Vial, vamos a la violina el fin de semana a ganar. Y esa misma gente es la que uno ve los domingos, el sábado, apoyándonos en la galería. Entonces... Nosotros siempre hemos sentido el apoyo de la gente, de la hinchada y, y no nos han abandonado en ningún momento, sobre todo ahora que estamos en, en, en instancias súper importantes para nosotras, haciendo historia nosotras mismas. Así que lo hemos sentido en todo momento a, a, a los abuelitos, a los jóvenes, a los niñitos pequeños, en todo momento apoyándonos en todos los partidos.
1: Qué bueno, y también destacar a la hinchada de la U de Conce, que también viajaron aquí para ver el partido frente a la abuela Pintana. Oye, Javi, eh, a propósito de eso, Universidad de Chile, eh, sus siguientes rivales se lo esperaban, imagino también trabajaron para eso, pero ¿cómo evalúas también a, a las Leonas, que han tenido una segunda rueda distinta a la primera, donde tal vez no pudieron sacar su mejor rendimiento? Sí, no, eh, sabemos
0: que la Universidad de Chile es un rival muy duro, al cual no le hemos podido hacer daño esta temporada y a diferencia de los otros clubes entonces sabemos a lo que nos vamos a enfrentar pero también tenemos una convicción tremenda de lo que podemos realizar entonces tenemos que ir ahí estudiando la semana cómo, cómo lo vamos a enfrentar eh, a qué vamos a hacer hincapié para poder lograr los tres puntos en ambos partidos pero, pero bien quizá no lo esperábamos tanto porque no sabíamos que se iba a mover tanto la tabla al nosotros robarle puntos al chavo Entonces, como el chavo todo el tiempo estaba en los primeros lugares, no, no sabíamos que iba a ocurrir ese cambio, pero estamos preparados para, para el equipo que sea, para lo que se venga, porque podemos, queremos llegar a, lo,
1: a la última instancia. Oye Javi, en el hashtag no hay programación todavía, bueno, se demora un poco más, ahora sí, ya, ok, no vamos a hacer tan catetes porque ayer supimos cómo iban a ser los cruces, pero en general se juegan sábado, ¿sabes algo de, de qué días estarían jugando? ¿Cómo, disculpa? ¿Sabes qué día estarían jugando frente a la U? ¿Les han dicho algo? Todavía no hay confirmación. A ver, tengo entendido
0: que puede ser el sábado a las 4, pero no es algo que está confirmado. Es ya. como una posible opción. Perfecto, perfecto. Bueno, para pa,
1: pa tirar sí. un pequeño spoiler ahí para que la gente se prepare. Claro, pero de que en
0: Collao va a ser ahí. Lindo partido.
1: Sí, va a, estar, va a estar muy, muy lindo. Además, como
2: decíamos, Bial, claramente se hace fuerte ahí en el Collao. Eh, impactante saber además que es sin un entrenamiento similar, pero pero creo que es una plaza que les viene muy bien a ustedes para, para jugar sobre todo el primer partido donde van a tener que, que jugársela toda para después venir a Santiago.
0: Sí, no, hay que salir con todo, aparte que va a ser súper intenso el partido ya que la U siempre trae mucha gente acá a Collado, entonces eso hace que sea todo más intenso, el ruido, el apoyo que le dan todo el rato a ella, entonces va a estar muy bueno.
1: Perfecto, Javi. Oye, eh, a ver, ¿qué? Pasemos a lo, a, lo, a lo no tan bonito, ¿no? A lo no tan bonito, es imposible sí. Imposible no preguntarte. Queríamos saber cómo está el tema de su situación con el, con el club. Subimos por redes sociales que, que hubo un tema con el atraso de ciertos pagos, las pensiones, las pensiones que no, no estaban siendo pagadas. ¿Cómo han ido regularizando
0: eso? después de que lanzamos ese, ese comunicado creo que a la semana hubo respuesta en cuanto a los pagos a los sueldos uh -huh. de las pensiones no, no no lo tengo muy claro pero igual seguimos insistiendo en eso en que sea los días que corresponde el pago y no que no se retrase tanto porque al final también a todas las jugadoras en lo que teníamos pactado pagos que teníamos en todos
2: lados. No, y además Entonces, que. En eso,
0: seguimos igual luchando por, por aclarar todo y que sea el día como, como se conversó.
2: Claro, y me imagino que además con estos buenos resultados que tienen ayudan ustedes también a meterle presión a la, a la dirigencia o a las personas encargadas de cumplir con su parte.
0: Claro, sí, sí, nosotros ganando creo que damos que hablar de que, de que nos tienen que responder. ¿Me entiendes? Así que no, aparte que nosotros no hemos dejado de entrenar porque también confiamos en lo que estamos haciendo, entonces no, no nos queremos desviar, ni, ni no presentarnos, ni no dejar de entrenar porque, porque sabemos que a pesar de todo, también nosotros respondemos y estamos al final luchando por un sueño que es de nosotras, no es de nadie más.
2: Oye, eh, bueno, cortito, porque tampoco queremos que te atrases tanto en eh, tu entrenamiento, ¿Cómo han sido estas citaciones eh, a los microciclos de la, de la Roja? El primero te citaron y vino justo tu lesión en el, en el hombro, pero este año tuviste eh, nuevamente una nominación. Eh, ¿Cómo ha estado esa experiencia?
0: No, bien, ya este año pude ir y entrenar. El año pasado solo me presenté, no quise no llegar, sino que más bien me presenté por un tema de que sepan que Javiera Díaz sí quiere estar ahí a pesar de la lesión. Este año me tocó participar, poder entrenarlo. Una, un microciclo bien largo esas semanas. Y, y nada, eh, traté de aprender, de hacerlo mejor, estar a disposición. Creo que es súper importante que te vean dispuesta a aprender, a trabajar. Y creo que ese fue mi, mi planteamiento. Así que feliz. Creo que quien sea nominado y pueda llevar el escudo de Chile, eh, muy gratificante, así que así me siento, cada vez que me vayan a nominar o no, voy a estar ahí a disposición
2: Oye, y bueno hablando de nominaciones, estás también nominada a los premios Contragolpe, para que eh, la gente que, que nos está escuchando, viendo también, vote eh, por ti como mejor eh, arquera del torneo, ¿cómo recibiste esta nominación? Y si te vamos a ver en la gala, ¿vienes el próximo lunes? Eh,
0: sí, quiero ir, quiero ir. Eh, estoy ahí viendo el tema de es complicado viajar y ver dónde quedarse y todo porque no, no tengo familia ni nada ya, pero lo estoy viendo para, para poder ir. Al final, yo no, no me lo esperaba, la verdad. Eh, de repente estaba ahí viendo mi celular y me llegó una notificación que me etiquetaron en una historia y dije, ah, mira. Y <risa> mi, mis compañeras me dijeron, pero a eso tienes que ir de gala y todo, así que ahí recién me enteré que tenía que ir a Santiago. Pero no, bien, bien, porque creo que eso es el resultado de, del trabajo y de la regularidad que, que he logrado mantener durante el año, eh, en lo personal y tanto con el equipo, así que creo que es importante habla de mí, tanto como el trabajo que hemos hecho todas.
1: Así es, bueno Javi, agradecerte por tu tiempo, sabemos que te tienes que ir a entrenar hace tres minutos, así que nada, te queremos mandar un abrazo y una respuesta muy corta, porque nos comentaron que siempre entrenas eh, enojada, ¿eso es cierto o, o lo desmientes? No, lo que
0: pasa es que el sol me molesta mucho, entonces tengo aquí mi sueño principio marcado. Eso es lo que pasa, pero...
1: No, no, siempre estoy enojada. Ah, sí. mala leche, <risa> la que la mando el dato. Javi, oye, muchísimas gracias, mucho éxito en lo que queda esta temporada. Felicitaciones por lo que has hecho tú, por lo que ha hecho el Vial también, cómo se han impuesto, cómo han jugado de igual igual. De verdad que es bacán verlas jugar. Y, y nada, pues todo el éxito y, y lo esperamos, lo esperamos en Santiago y, y para la gala también. Sí, ya, muchas
0: gracias a ustedes por la invitación y...
2: O justo oh, se cortó y se nos cortó. Se tenía que ir a entrenar atrasazo. Yo creo que sí, le bajaron la señal. Claro, ahí al lado estaban, le apagaron el, el teléfono. Oye, bueno, eh, arqueraza. Tenemos muy buenas arqueras en el torneo nacional. Creo que la del Vial eh, no es la excepción. Creo que es, es clave también su participación para que el equipo esté donde está. Eh, y, y nada, pues un gusto tenerla. Eh,
1: y ahora seguimos con el programa, porque ya fuimos a Tanda y a Canción. ¿Así? ¿Ah, ¿Así? ¿Ah, ah, bueno, 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 seguimos de largo entonces, que como me, me traspapelé con el tema de los horarios. Bueno, eh, música de preocupación, Charlie, por favor, porque ya les adelantábamos que íbamos a hablar del Campeonato Nacional y de su nuevo formato que todavía se está discutiendo. Pero no me olvido, no me olvido de nuestras suplentes saludos a la Vale Ursúa que dice se nota la falta de aviso en Colo-Colo y Durán con Jiménez, deben estar del arranque, se notó cuando entraron al partido Rutia, de nuevo, por favor. Oye, no sé si la Javi nos estará escuchando, pero me avisan por internos
2: de Contragolpe que le están eh, gestionando en la estadía acá en Santiago, así que Perfecto. si no nos está escuchando, le vamos a dar la información igual ahí por el WhatsApp.
1: Se está gestionando, estamos, estamos trabajando para, para ustedes. Bueno, las chiquillas de Contragolpe en todo ocasión no solamente emitimos la información. Sí, sí. <ríe> eh, Saludos también para Cato Lais, que dice, buenos días queridas, quiero felicitar a mis leonas que ayer ganaron y quedaron punteras, estuve ahí alentándolas. Punto negativo, el horario de los partidos, mucho calor, creo que debieran revisar esos saludos. Oye, me derretí, me derretí, parte de mí quedó en la pintana ayer. No, es que, un que se estadio no, había
2: no tiene un, un gramo de sombra. Yo andaba con la bebecita, tuve a ratos que, que irme para atrás porque estaba insostenible.
1: No, terrible. Agradecía también de la familia de Carla Guerrero que llevó una, un paraguas y lo, lo pude utilizar porque de verdad estaba, estaba terrible. Lo, lo pasábamos pésimo. Y fue un lindo partido, pero también para las jugadoras eh y ojo, no pueden programar a las 11, 12 del día en la pintar <risa> O sea, francamente, eh, al espectáculo también, a las a la jugadora, sin duda que también. De hecho, salió la delantera de, de la U 11 Conce en Camilla, por el calor. Sí, la Rachel. Sí, lamentablemente, bueno, vamos a, a ver cómo, cómo se recuperó, pero sí, sí, salió muy complicada, lamentablemente... Bueno, el clima influye en todo eso de la, En la fatiga, cierto Deshidratación, en fin Bueno eh, ¿Alguien más que leer o le, o le vamos Campeonato a la nacional. de lo que sucede? Campeonato Nacional, les voy a contar la historia completa ¿Están, están atentas? Yo estoy Escuchen. atentísima sí, Si tienen bajita la radio Subanle. o, o audífonos Súbanle, súbanle y, por y, favor. y siéntense y si tienen un ball cerca Bien, porque va, van a enojarse Sí, van a enojarse tal como me enojé Voy a contar la historia eh, a ver, el año 2008 no, 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 cuando no, no. la NFP no. se hizo
2: cargo del fútbol
1: femenino. No, no voy a ir tan atrás, no voy a ir tan atrás, no voy a ir tan atrás. Pero sí, voy a ir al viernes. Viernes, ¿cierto? Conmemoración, ya vamos a estar con eso: 12 años, o sea, 10 años del de, título de Libertadores Femenina para las Albas, conmemoración en el Estadio Monumental, todo muy bonito, etcétera Cuando de repente me llega una información. El viernes, una que estaba contenta, feliz porque los merecimientos son importantes, la visibilización. Lindo mural le hizo el club social lindo y deportivo mural, a la jugadora. Todo lindo y de repente me dicen, quieren acortar el campeonato nacional.
2: ¿Algo que se especulaba? Sí, siempre se especuló porque recordemos que eh, empieza a regir la ley de profesionalización y entonces los clubes tienen que contratar a la jugadora.
1: Claro, entonces como la letra chica de esta ley, que ya está en marcha, no decía nada sobre lo que tiene que durar el campeonato, ni cuánto es el periodo de plazo en el que tiene que estar contratada una jugadora. Bueno, eh, hay clubes que forman parte de una comisión que es la Comisión de Fútbol Femenino, se están revisando las bases de todos los campeonatos de cara al 2023. No solamente de fútbol femenino, sino que también del fútbol formativo, del fútbol masculino profesional. Se revisan todas y, las bases de esta época. Recordemos
2: también que, hay que se tiene en consideración que el próximo año hay Mundial, que es Santiago 2023 acá en, en nuestro país, y, son la, bueno, y además que hay Copa Libertadores, por supuesto, como todos los años,
1: entonces son los torneos a evaluar para el desarrollo del campeonato. Claro. El tema es el siguiente... Esta comisión estaba a favor de que el campeonato durase desde marzo a septiembre, de marzo a septiembre de 2023. En esta comisión participaron algunos clubes y no estaban presentes ni Fernández Vial. Había una representante de la Universidad de Chile, pero tampoco estaba presente Santiago Morni. Ni Nicolo Colo Colo. Ni Colo Colo. ¡Ups! Ah, lo, los clubes que gestionan su rama de fútbol femenino. bueno Los clubes que sí se hacen cargo se presentaron dos propuestas, estas dos propuestas eh, de formato de campeonato las presentó la NFP y se iba a votar en primera instancia este martes en Consejo de Presidentes. Todos los, Todas las bases, toda, todos los formatos de campeonato pasan por el Consejo de Presidentes que tienen que votar, pero había bastante consenso entre algunos presidentes y delegados de que esto durara de marzo a septiembre. ¿Qué pasa? Te preguntarás tú. ¿Qué pasa, Grace, con eso? Bueno... ¿Qué pasa? En primer lugar, siete meses de contrato para jugar. Imagínate, no, yo te contrato, tú tienes trabajo. Bueno, este 50%, ¿cierto? Que debe estar contratado de aquí a octubre del próximo año. Porque está en marcha la ley, ¿cierto? Pongámoslo un contexto. Siete meses de contrato. Después, bueno... Claro, y los dos no a
2: Libertadores quizás tendrán que... Mira, y hay
1: muchos clubes que no tienen a jugadoras contratadas. El tema es que son cinco meses sin competir. Cinco meses sin competir. ¿Qué tan mal le puede hacer eso al fútbol formativo? ¿Qué tan mal le puede hacer a la selección chilena, a las jugadoras, a sus opciones también deportivas de salir de Chile? Si uno se va a comparar con el resto, bueno, nada o sea, claro, comparémonos si con Perú, con Bolivia, Sudamérica. con Venezuela, da, da igual, nos tenemos que comparar con lo que nosotras y con lo que se venía haciendo, que tenía que ver con un campeonato largo, ¿cierto? De marzo a diciembre, con todas las interrupciones del mundo, yo ya me hablaba de las interrupciones, ¿cierto? Ja, como que juega una fecha se interrumpe, después otra se interrumpe, pero la segura continuidad a un campeonato. Y también a una jugadora, yo creo
2: que también el, al final es inevitable, no podemos dejar fuera, ya ya hay un cambio de paradigma. La salud mental, la salud mental de una jugadora que sabe que se queda sin contrato por cinco meses
1: y que entonces, ¿qué hago de aquí hasta que llegue marzo de nuevo del próximo año? Claro, y, y también esto no va en dirección, a cortar el campeonato no va en la dirección del espíritu de la ley. Exacto. O sea, el espíritu de la ley es profesionalizar, avanzar, ir hacia adelante con el fútbol femenino. Pero claro, ya, yeah, un abogado ah, del diablo, ja, ¿qué pasa el próximo año? Uno dice, yo yo me pongo así del lado, del lado oscuro de la fuerza. ¿Pero ¿y por qué más tiempo? Si después tenemos que Libertadores, Panamericanos... Claro, eso es lo que en el fondo la, el, el
2: calendario del, del 2023 es lo que están ocupando de excusa, porque todos los años hay calendario importante, eh, para en el fondo frenar esto, porque claramente hay un par de clubes que van a tener que preparar Libertadores igual, pero eh, no es el caso de
1: todos. Claro, y tenemos los juegos, a ver, calendario, ¿cierto? ya Pongámoslo en el caso, el campeonato termina en septiembre, ¿cierto? Después están los Juegos Panamericanos, que vienen en octubre. Está la Copa Libertadores Femenina, que también es en octubre. Y está el Mundial de Fútbol Femenino, que es en noviembre. Que es en julio.
2: De lo sí, mismo. sí, no. Wikipedia dice que es en noviembre. Wikipedia miente. En FIFA eh, sale todavía la fecha en julio, de ju del 20 de junio al 20 de julio. Ya. 20 de julio, 20 de julio. Vamos a ver si cambia, porque por algo sí. está esta información de que es noviembre, pero eh, la información oficial de la FIFA que llega de hecho al, al correo de prensa esto es el 20 de junio empieza el mundial femenino.
1: Ya. Tenemos interrupciones igual en el fondo y más allá de dónde, cuándo se juega el mundial ahora se está jugando un mundial como fuera de contexto en un calendario deportivo puede ser un mundial femenino en noviembre puede ser un mundial femenino en, en julio <ríe> independiente de, de cómo sea la confirmación pero eh, un torneo femenino no puede durar ese tiempo ya, esto llegó el viernes, ¿cierto? y de repente, bueno, uno le, le empieza a preguntar a las anjuf, a las colegas a las dirigentes, a las presidentas a las delegadas de los clubes qué está pasando, etcétera porque había una mesa de trabajo está implementando esta ley de, de profesionalismo del fútbol femenino y que, a la que no la habían consultado tampoco. Entonces, bueno, se frenó la votación de esta semana, se frenó, dijeron ok, no vamos a votar las bases y se va a presentar otra propuesta de torneo. Y claro, esto también en colaboración con todas las actrices, es cierto, y actores del mundo del fútbol femenino como debiese ser, como debiese ser. Así que bueno... Esperemos que vaya en la dirección correcta, tenemos fe, estuvimos en alerta, eso sí, porque no queremos que se acorte el campeonato, no queremos que contraten a menos jugadoras, no queremos que terminen jugando juveniles porque finalmente no van a querer contratar a las jugadoras adultas y siempre hay que estar en alerta, hay que estar mirando, supervisando para no retroceder en esto que le ha costado muchísimo trabajo, tiempo, sudor y dignidad a tantas jugadoras. A mí me parece, lo que me parece
2: insólito es que está el ejemplo de Colombia, eh, que tenía una liga cor corta, corta, muy corta digamos, tres meses, excesivamente corta eh, pero que al revés, que se está luchando y se está trabajando para extenderla entonces, eh, de verdad se le pide a las autoridades seriedad al respecto como eh, la motivación de bajar eh, la cantidad de, de meses de trabajo eh, solo por un fin económico al final, porque no, no se entiende otra cosa más allá de que tengan el, contratadas menos tiempo a la jugadora eh, nada yo creo que ahí hay que revisar hay que, hay que sentarse, hay que ver ¿Qué es lo que queremos para el fútbol femenino de Chile? Yo creo que eso es lo que tienen que preguntarse las autoridades antes de cerrar decisiones eh, respecto a este torneo. Así es.
1: Bueno, dicho eso, noticia en desarrollo. Les vamos a estar avisando, por supuesto, cómo va todo esto. Eh, y bueno, ojalá sea lo mejor también para las jugadoras para el campeonato CURT. Porque, bueno, un, un torneo de marzo-septiembre a septiembre sería lamentable. Sin duda. Ya. Dicho eso... Noticias felices, al fin el león. Al fin el león, viejo
2: Sí, al fin el león y, y nada Hasta por ahí nomás porque todavía no, no asegura nada Pero bueno, vamos primero eh, Hubo Champions eh, La semana pasada eh, El Lyon venció A Zurich por eh, Tres goles a cero eh, En el otro partido de ese grupo La Juve empató con el Arsenal eh, Recordemos que el grupo ese Está complejo eh, que el Olympique eh, empató con la Juve y perdió con el Arsenal, entonces eh, está, está complicado el pase del Olympique de Lyon, las defensoras del título eh, a la siguiente ronda más allá de que eh, se está recién empezando a jugar eh, la fase de grupos y el grupo C, donde está la única chilena en competencia, Tiane, queda con el Arsenal eh, puntero eh, con 7 puntos la Juve con 5 el Olympique con 4 porque tenía solo un puntito y bueno, el Zurich en el último lugar habiendo perdido ya con los tres rivales anteriores
1: Así es. Y bueno, una Champions que se juega en formato femenino, la Champions femenina se juega a pesar de que se esté jugando en Mundial de Qatar. O sea, sigue corriendo por un carril paralelo. Sí, por supuesto. Y, y, y bien me parece, digamos, no existe ninguna motivación
2: que interrumpa el, el trabajo de las futbolistas por un torneo masculino, ¿no? Eh, no me parece que es algo que debiese suceder. En otros partidos interesantes de la semana pasada, el Chelsea venció por 2 a 0 al Real Madrid. Real Madrid, que recordemos que esta es su segunda Champions, es su segundo año con el fútbol femenino ya eh, a cargo del club. Pero prometía mucho el equipo y no ha logrado superar a los grandes europeos, los que llevan más años trabajando. Eh, y el Barcelona tranquilamente le ganó 3 a 0 al Bayern Múnich, que es el, el real más difícil de su grupo eh, eso en los partidos más interesantes de Champions, el PSG ex club de la Tiane también ganó por, por 5 a 0 su partido la semana pasada
1: oye qué bueno eh, y estará disponible Tiane para la siguiente fecha, hay rumores porque va a haber partido amistoso pensando que, que Chile se está preparando cierto, para el repechaje, las jugadoras no van a tener descanso, lo decía la otra día Natalia Campos y al parecer estarían viajando a España entre, en época como entre Navidad y Año Nuevo Para enfrentar esa, esa fecha FIFA No enfrentar a la selección de España Eso sí eh,
2: Bueno, hay que ver qué sucede Yo tengo entendido que esa fecha Entre Navidad y Año Nuevo eh, La portera nacional estaría en Chile eh, Para ella siempre ha sido muy importante El tema familiar Ella siempre viene a pasar la Navidad Como sí. con su familia o sea, es y bueno fecha
1: y, que tienen las jugadoras europeas Para viajar a Chile
2: Exactamente o
1: sea,
2: En esta fecha Así que bueno hay que ver qué sucede, obviamente, bueno, todos hemos sabido, la tiene siempre ha tenido la disposición con la, con la selección. Eh, vamos a ver también si la citan o no, porque al, al no ser una fecha FIFA, eh, también el club podría no prestarla, Claro, en el caso de que así lo deseara. Y no sé, también la telera en México probó otras arqueras, quizás quiere de nuevo darle darle más rodaje a Antocanales, eh, esperemos también que, que así sea, si
1: es que la tiene no va. Claro, vamos a estar al pendiente de esa fecha. De todas formas, la Roja Femenina va a tener acción durante todo este tiempo. Y más, más vale, porque hay que preparar un repechaje en febrero donde nos estamos jugando el paso al Mundial. Sí, solo que dependiendo como del rival al final. Yo pienso, sí, ¿vale la pena salir a enfrentar a, a diferentes rivales? Obvio que sí, pero ha sido un año súper cargado para varias jugadoras de la selección que han tenido Copa Libertadores, eh, que okay. han tenido competencias internacionales que no lo sé sé eh, bueno, vamos a esperar primero que de la confirmación vamos a ver, vamos a ver. De
2: más sí, igual <risas> generalmente estas fechas que no son fechas FIFA y fechas oficiales se pueden usar para las jugadoras que han tenido menos ruedos y no desgastar como dices tú a las que vienen de Libertadores y de Torneo lo mismo Tiane que está jugando Champions entonces tiene partido a mitad de semana y durante la semana así que vamos a ver que por lo demás el León si no me equivoco perdió este fin
1: de semana el torneo de Francia, porque la Champions Claro, que era la, 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 Champions, que era. la Champions ganó. Bueno, eh, a propósito de lo que hablábamos anteriormente quiero mencionar lo que dice Andrea González eh, lo del Vial, voy a ver un poco porque dice, nos dolió la derrota pero cuando terminó el partido les aplaudimos a las niñas del Vial, es bacán ver lo que han hecho ojalá sigan así, aguanten la hinchada bohemia nos dice nuestra amiga Andrea Qué bueno, qué bueno que esas cosas se dan también en el, en el fútbol femenino de valorar el esfuerzo. Claro, sin importar si es tu equipo o no, mucho mejor que, que sea tu equipo. Pero bueno, hablando de esfuerzo y de, y de garra de lucha, ¿cómo le fue al Lyon en el torneo? No, sí, terminó, terminó ganándolo. Terminó ganándolo 3-2. Era contra el
2: París FC, que siempre es un equipo que está en la parte alta de la tabla, pero terminó ganando el Lyon eh, 3-2 el día de ayer. Y ahí estamos viendo lo de Champions eh, también eh, hubo acción el, el fin de semana de las españolas, el Granadina Tenerife eh, venció 1-0 el, el equipo de, de la Javi Toro eh, estuvo también eh, jugando Karen Araya estoy, perdió 3-2 contra el Sporting Huelva eh, y volvió a jugar Pancha Lara también ¿eh? por el por el Villarreal así que eh, oye qué bueno tenemos, tenemos a la Pancha de vuelta en las canchas
1: qué buena noticia porque estuvo harto tiempo sin fútbol, recuperándose se operó finalmente no, no salió. sí 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 ella se operó y
2: ya volvió de la, de la operación estuvo operada, por eso estuvo un tiempo afuera. Pero al parecer ha ido muy bien. Yo he intentado comunicarme con la fuente oficial, no lo hemos conseguido <risa> aún, pero eh, jugó el fin de semana hizo un, el fin de semana pasado, hizo un gran partido la, la pancha Lara en su red de debut ahí en el Villarreal.
1: Qué bueno, qué bueno por las chilenas en el extranjero. Veremos si también eh, se siguen yendo, porque tenemos a las seleccionadas nacionales, ¿cierto? Que llevan más tiempo que han salido al extranjero, pero no ha pasado lo mismo con nuevas jugadoras del... Del campeonato. O sea, vemos como a las de siempre fuera. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Hace un ratito. Es
2: como es como que post-mundial o durante el Mundial de Francia hubo mucho movimiento de chilenas al extranjero y ahora está muy pausado ahí. No sé si los representantes están ahí con, con menos pega, si hay alguna motivación en especial de por qué las chilenas no están siendo. Eh, nuevamente foco de observación sí son las colombianas también recordemos que sí. eh, inevitablemente cuando en Sudamérica hay un torneo como la Copa América y luego la Copa Libertadores y donde los equipos colombianos eh, sacan a relucir todo, todo su potencial tanto a nivel de selección como llegando a ambas, ambos equipos a semifinales de Libertadores eh, hace que, que los agentes europeos eh, y todos pongan el foco en ese país y sean las colombianas las jugadoras que están hoy por hoy saliendo al extranjero a reforzar el, el fútbol europeo
1: principalmente claro bueno eh, de, de, ojalá sigan saliendo ojalá Chile siga sacando buenas jugadoras hay materia prima bastante pero claro y Va a ser mucho más fácil si todavía tenemos un campeonato nacional eh, que dure toda una temporada. Hay jugadoras que también van rotando, ¿cierto?, de temporada en temporada en diferentes países. Le pasa mucho a las jugadoras australianas también, que juegan una temporada, no sé, en Brasil y la alcanza, o sea, en Brasil en, en Estados Unidos y la alcanza para jugar la otra temporada también en Australia. Pero no es la realidad, no es la realidad de, de la futbolista chilena, lamentablemente. Así que por eso también apelamos a la continuidad del campeonato.
2: Sí, por eso es muy
1: importante. Oye, Kurt, a propósito de, de lo que hablábamos de Colo-Colo, antes de, de despedir el programa, sí, mira, estábamos confirmando eh, el la tema del mundial. FIFA
2: sigue siendo en julio. Claro,
1: siguen sí, todos los partidos programados para, para julio. De hecho, con The Boots, el 20, si no me equivoco. Si vieran sí? el nivel de pixel que hay aquí en este computador, podrían entender por qué está siendo tan difícil para la Grace El tener esta información. No, no, no pueden, pueden verlo, de hecho, miren. No se ve nada, no se ve nada. Bueno, eh, se ve muy borroso una foto en JPG de pésima calidad. Pero claro, con el inicio del Mundial es 20 de julio. Entonces sería un receso similar al receso de la Copa América, básicamente. Misma, misma época, no se cambia, no se modifica. Entonces, con mayor razón, si se está fuera solamente octubre, que va a coincidir la Copa Libertadores y además los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, bueno, se pausará un par de meses. Viejo, son excusa. Hagamos un campeonato como la gente, campeonato largo y ya. Claro. Que las jugadoras puedan ser profesionales todo el año. Eh, a propósito de, de, de Tianeja, y ahora sí que antes de, de despedirnos, mencionar lo de Colo-Colo, lo de Colo-Colo femenino, eh, importante Cierto. y lindo homenaje al que vivimos en el Estadio Monumental ahí estamos viendo también lo que se hizo en la, en la tarde.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, en la
1: mañana, ahí para explicarle la gente, en, en la mañana se invitó de parte del Club Social y
2: Deportivo, sí se le hizo un hermoso mural en el sector cordillera del Estadio Monumental a las ganadoras de la, de la Copa Libertadores, y luego a la hora de almuerzo, eh, blanco y negro, digamos, eh, la sociedad anónima, invita también a celebrar los 10 años en, a este almuerzo que estamos viendo ahí, donde las jugadoras andaban de gala, se le, era como un museo, estaba todo... Muy muy lindo y muy preparado para que las jugadoras pudieran disfrutar de lo que son 10 años eh, de haber ganado la Copa Libertadores femenina.
1: Sí, muchas de ellas también en el actual campeona, en el actual eh, equipo de, de Colo Colo. Bueno, varias. Está la Geraldine Leighton, Jana Raedo Estaba también. Bueno, invitada bueno, Mico Ascaño tres quien también estaba bueno, son varias, invitadas como anexas, Natalie Quesada, quien también se le hizo un homenaje, estaba Claudia Chile Chico Soto que también fue invitada a esta instancia bueno, jugadoras de Universidad de Chile como Carla Guerrero y Yesenia Guenteo
2: también fueron parte de ese plantel de Colo Colo 2012 que no pudieron asistir en la mañana por entrenamiento pero sí, sí a la hora del almuerzo eh, ahí bueno, quienes no nos están escuchando en el Spotify, sino que están viendo en vivo pueden ver las jugadoras como eh, ven las fotos y los recuerdos de lo que fueron esos años, bueno la, la Chio Soto también eh, Carolina Armijo, ¿ah? segunda arquera mi hijo. Pero, pero histórica en Colo Colo también andaba ahí Dando vuelta. Y ¿sabes qué? Salió una pregunta ahí en, en redes porque estaba la duda eh, de Pancha Mardones. Mucha gente preguntó por la Pancha Mardones. Pancha Mardona actualmente está en el plantel. Sí. Pancha Mardones estaba en Colo-Colo ese año 2012. Eh, sin embargo, no fue nominada a la Copa Libertadores y no viajó no lo recuerdo con exactitud, imagino que por lesión porque es una jugadora eh, muy talentosa, eh, así que me imagino que fue por lesión que quedó fuera pero ella no formó parte del plantel que ganó esta Copa Libertadores y es por eso que, que no está en la foto ni, ni en la lista, que ni en la plaquita con los nombres de quienes jugaron esa copa
1: Claro, y, y bueno a ver, de, de la jugadora y sí destacarlo de la Natalie Quesada que se le hizo un homenaje por parte del club social, eso fue durante la mañana porque salió sin pena ni gloria de Colo Colo siendo la goleadora histórica del equipo más de 300 goles que convirtió, le entregaron un galardón también fue una ceremonia muy, muy bonita que claro, estaba incluida dentro de lo que hicieron por la, por la Copa Libertadores y estos festejos pero más que merecido, más que merecido que, que la puedan reconocer, Ja Sí, una, una jugadora eh, de muy buen nivel
2: eh, que claro, es de una, de una generación que quizás no alcanzó a agarrar el profesionalismo como hoy día, si hoy Natalie Quesada tuviese 10 eh, años menos, eh, quizás qué nivel de delantera veríamos, porque era de verdad eh, es, porque todavía está jugando en Palestino eh, una gran jugadora eh, con el arco entre ceja y ceja de esa, de esa delantera
1: eh, que donde jueguen marcan diferencia. Así es y, y ay ojo, porque a mí me habló sobre la posibilidad tal vez de que le gustaría retirarse en Colo-Colo que ahora está en Palestino, sí, está en Palestino pero no le cierra la puerta a Colo-Colo
2: Sí, bueno eh, vamos a ver, yo no, no sé si o sea quizás hacerle una despedida un, un homenaje, una despedida, yo no sé si si el nivel que muestra hoy eh, Natalie Quesada eh, tiene relación con lo que busca Colo-Colo el próximo año también hay que ver si Colo-Colo va o no va a la Libertadores cómo termina este campeonato eh, pero objetivamente veo difícil eh, que, la, que la Nati vuelva a Colo-Colo, a no ser de que sea un acto más eh, en relación a, a conmemorar su carrera y, y dejarla cerrar el año por lo histórico que hizo en el club, más allá del nivel que actualmente
1: tiene. Oye, y hablando de... Nada no que ver, no que ver, pero voy a aprovechar de lo que estás hablando del cupo de la Copa Libertadores. Ojalá que las nuevas bases... ¡Basta! El primero del campeonato va y el segundo va. ¿Qué es eso del partido de definición? ¿Qué es eso del partido de definición? Un invento.
2: Sí, un invento que al final termina eh, perjudicando a Chile. Porque lo mejor que te puede pasar como país es llevar a la Copa Libertadores a los equipos que mejor están en la Liga y que comiencen
1: a prepararla desde ese momento así
2: es bueno y cualquier otra queja por redes sociales chiquilles, porque se nos acaba el programa <risa> así es se nos acaba el programa agradecerle como siempre a nuestros
1: suplentes por estar ahí eh, al Olimpo por generar Olimpo. Eh, todo
2: esto también muchas gracias como
1: siempre chiquillas. por supuesto eh. ya suela ah, ya súbela, ya nuestra familia ah. a <risa> nuestra gente a nuestra sangre nada eh, bueno nos vemos ya el próximo lunes, Kurt, con la ¿De definición. gala? ¿Vamos a venir de gala? ¿De gala? No, vieja, hay caleta cosas que hacer. <risa> Pero por ahí, ya, nos vemos. Que estén bien, abrazo. Chao, no, chao.
0: Chao, chao. Pitazo final. Eso fue el matinal de primera ronda. Javiera Kurt y Grace Lascano te esperan cada semana en subela.cl.